0: Bom dia, Jamal. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho, na, nesse sábado, dia 4 de julho, às 8 horas e 1 minuto. Quando abrimos ainda era 8. Era 8, devia ser 8 e alguns segundos, né? 8 horas e 1 minuto. Hoje nós temos aí... Ah, o nosso querido Gilmar Antônio Galvão. Não aparece mais o nome da Marcelo, não. O nome dele hoje, viu, gente? Ele é o cara do dia, viu, Silvia? É, Gilmar Antônio Galvão. Esse companheiro muito caro aos nossos corações. Trabalhador dedicado, trabalhador anônimo. Diferente do Aloísio que é aparecido. E toda hora que aparecer, Galvão, é aquele cara que Jesus ensina. A trabalhar em silêncio sem fazer alarde. É ele.
1: Alarido, é
0: cara. Né, Ironil? Ele entra é, em silêncio.
1: Muito Galvão é mesmo. Muito mais mesmo
0: que eu. Depois de chega, chegar no mundo um espiritual, eu, eu vou levantar a mão. Galvão, me socorre aí, se ele for antes, né? <risos> aí, o Galvão é aquele cara que trabalha em silêncio, quietinho. Né? Parece que ele que é mineiro, e não é Marcelo, né? Marcelo, apesar de ter, ter sido Santos, ele, ele parece ser é assim trabalho em silêncio eu não faço muita, apesar de ser mineiro eu não ajo dessa maneira não Galvão trabalha.
2: então mineiro, nós temos aí o nosso querido uma... Galvão
0: agora devidamente apresentado além dele, a esposa Marcele, que é da equipe do Café com o Evangelho Estamos temos aí a nossa querida Silvia Freitas que está tomando café junto comigo eu com o meu copo de de requeijão e a Silvia com a caneca X. a Silvia é outro nível, né cara? Silvia, é gestora de pessoas da natura. Ironil, Abate, Ironil Lima, que também é um cara chique, diferente de mim. Bom dia. Toma no copo de, de requeijão, ele toma na caneca chique.
3: É temos também a
0: nossa Marlene Ferreira Grimaldi, que é de Rio das Ostras. E ela é tão chique que ela nem mostra a caneca. É
4: tão parente.
0: E temos, então, agora o nosso querido Francisco Moga, Lá de Santarém, Portugal, nossa sucursal na Europa. Feito isso, então, hoje eu vou, eu vou pedir a uma pessoa de fora para fazer a oração inicial. Vou pedir a querida Elizabeth Lacerda, né? porque falar de Jesus dá sempre saudade aos nossos corações, então vamos pedir a, a Elizabeth para nos conduzir. Na oração inicial Uma oração inicial musicada
4: Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim da vida que esse tem. Tudo que aqui ele deixou Passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer para lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou E vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Que ele deixou Não passou e vai sempre existir Dores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir
0: De Jesus sempre mexe com a gente, né? Lindo, lindo. Marcele. Essa leitura preparatória, que o hoje é uma pessoa muito importante que vai fazer o estudo. Então, por isso que eu vou pedir a você, eu sei que você faz uma boa leitura e a gente tem que caprichar em função do expositor de hoje, que é muito especial. Isso falando sério. Tá bom? Vou colocar aqui então. Tá certo? É em espírito?
2: Isso. Peraí. Você
0: Ah, você tá com o celular, desculpa, que se perguntava perguntar é... É... Tá bom, desculpa.
2: Não, é...
0: não. Pode ser então, Silvia? Posso? Posso. Ok, querida, eu esqueci de perguntar a ela, porque ela tá, se ela está com o celular, fica pequenininho para ela.
2: É porque eu sempre preparo antes aqui, mas hoje eu botei o um texto aqui de Galvão, aí no.
0: Desculpa, desculpa.
5: Do livro Pão Nosso, a lição 82, em espírito. Mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8.13 Quem vive segundo as leis sublimes do espírito. Respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra a valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se, permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. O uso frutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que linda, né?
0: Linda, linda, linda. Parece assim, como a gente como, como a está gente, a gente muito sensível Fica parecendo que tá sempre falando comigo, assim, entendeu? Então, assim, a coisa bem. É como a Elizabeth Lacerda. Eu estava passando no canal, antes do Café com o Evangelho, quando deu a música, eu falei, gente, essa música eu precisava ouvir. Parei para ouvir, falei, ah, eu vou dividir com o pessoal do Café com o Evangelho. Então, parece que é sempre a gente. Antes da gente passar a palavra para o Galvão, eu quero dizer que eu não respondi, não atendi ontem as ligações telefônicas, que a minha família é grande. Então, eu queria curtir muito eles. E que eu recebi, é, chega a casa dos milhares de mensagens. E, e essas mensagens, todas elas são pessoais. Amigo Aloísio, Aloísio. Então, sempre não é aquela mensagem, não é aquela mensagem uhum. copiada de algum lugar. Então, eu me sinto na responsabilidade de responder uma a uma. Vai me dar um trabalho, mas eu tenho, terei prazer em responder uma a uma. Me perdoe se eu não respondi até agora, mas saiba que eu vou responder uma a uma. Te, tiveram casas, inclusive, que publicaram ah, uma nota na, na própria casa, publicou essa nota, isso me deixou tão honrado. É como se me pegassem no colo e me acariciassem, assim que eu sinto. E eu, acho que, e eu estendo isso à minha família. Tá bom? Então eu vou responder uma por uma das mensagens pessoalmente não vai ser robô não vai ser terceirizado para outra pessoa eu vou responder porque são mensagens pessoais e quero muito muito agradecer antecipadamente ao carinho que trouxe e hoje então nosso querido Galvão, vamos ouvir -o com carinho que Jesus te abençoe te inspire tá amigo você vai agora falar o que você faz na prática tá Jesus te abençoe
3: Então, bom dia aos companheiros do Café com o Evangelho. E bom dia também a todas as pessoas que estamos assistindo. É, antes de adentrar na mensagem, vou aqui contar uma passagem na qual eu tive a felicidade e a oportunidade de vivenciá-la. Certa feita, fui para um hospital para realizar um exame de saúde. E lá chegando, pude perceber que na recepção daquele hospital, um senhor que se encontrava em cima de uma cadeira de roda e que tinha passado por um procedimento de amputação tinha retirado uma de suas pernas. E, ao mesmo tempo, também percebi, através do seu semblante, toda a sua indignação, todo o seu desconforto, a sua não aceitação daquela situação em que estava passando. E o mais interessante é que, naquele momento, eu fui intuído para que me aproximasse daquele cidadão e pudesse, naquele momento, estar levando para ele uma palavra de conforto, algo que ajudasse a retirar a sua dor que estava passando naquele momento. Mas também, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado como ele aceitar... Essa situação, como ele ia me receber? Porque ele está muito receioso. Mesmo assim, dirigir-me ao próximo aquele cidadão, e inici iniciamos a conversa. Aí sim... Ficou constatado a sua total indignação, o seu total desconforto pelo momento qual estava atravessando. Não entendendo ele que aquilo que ele estava atravessando, aquele momento que ele estava vivenciando, ninguém poderia, aliás, ninguém pode, passar por ele. Porque Deus na sua misericórdia, ele nunca dá um peso que a pessoa não possa suportar. Então, a cruz que eu tenho que carregar, outra pessoa não pode, não pode carregar por mim. Não pode ser substituído. Eu tenho que passar por aquilo e aceitar a situação. E agradecer porque aquilo que ele estava atravessando é, era, era uma situação para que ele pudesse melhorar e ao terminar a conversa eu fiquei com um corpo muito um corpo leve fiquei muito aliviado porque eu pude perceber que todo aquele receio que ele estava que ele estava tendo o seu autoestima é, Mudou radicalmente Ele foi desarmado Então, pude perceber Que até o sorriso que ele estava faltando Voltou para o seu rosto E aí eu fiquei muito grato a Deus E ao me despedir foi como se eu estivesse flutuando. Foi uma sensação, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Porque na hora que a pessoa está atravessando por certa dificuldade, ela não entende o porquê, daqui, porquê está passando por aquilo. Aí, ela fica pensando o seguinte, o porquê que aquilo está acontecendo com ela e não com uma outra pessoa porque na hora da dor, na hora que aparece, na hora que surge na nossa jornada os obstáculos, nós procuramos é, logo se eximir daquela responsabilidade, querendo jogar para cima de uma outra pessoa. É mais fácil jogar o peso para cima de outra pessoa, mas não entendemos que a vontade de Deus é somente que aconteça a nossa melhora, nosso aprimoramento. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes, quando as oportunidades surgem na nossa caminhada, nós não damos crédito, não desacreditamos totalmente a um ponto de ignorarmos Então, agora voltando para a mensagem que está no livro Pão Nosso, com o número 82, é em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Paulo Romanos capítulo 8, versículo 13. Quem vive, segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Ou seja, quem vivencia o Evangelho do Cristo no seu dia a dia, é como se a pessoa já estivesse vivendo em um mundo... No um mundo superior, mesmo que esteja vivo. E continuando, Emmanuel nos fala: Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso campo de aprendizado. Que não, deve que não deve menosprezar. E assim, vamos perceber que todo serviço, que todo aprendizado serve para nossa elevação. Nos aproxima, assim, do Pai Celestial. É importante destacarmos que todos os bens e males que nos aflige naquele momento, são consequências do bem ou do mal que praticamos. Continuando, encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Pois bem, todo serviço, quando é realizado de uma forma carinhosa, com muita dedicação, isso acaba nos elevando. Deixa o nosso coração com uma paz muito grande. Nosso coração fica leve E, consequentemente, nos aproxima de Deus. Na ignorância alheia, Descobre preciosas possibilidades de, de serviço. E é interessante que, quando surgir essas oportunidades, nós não ficamos nos questionando, principalmente julgando o porquê certa pessoa está passando, está vivenciando aquela situação. Porque nós não sabemos o que aquela pessoa fez em vidas passadas. E a melhor atitude que nós possamos tomar naquele momento é estar pensando nas várias possibilidades de ajuda ao irmão. Sem crítica, sem julgamento e sem questionamento. Porque se fosse Jesus, o que ele faria naquele momento? Ele jamais questionava, jamais julgava. Ele simplesmente ia tirar seu irmão daquele momento que está passando. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos a própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. E o interessante é que a pessoa, quando é acostumada a trabalhar no bem, além de se melhorar, ela vai conseguir passar e vencer os seus obstáculos de uma forma mais leve, de uma forma mais branda. E que nas piores situações, ela conseguirá vencer as suas manzelas, os seus anseios, as suas vicissitudes trabalhando no bem, trabalhando na caridade. E, desse modo, o seu fardo ficará mais leve. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. E tudo que conseguimos Aqui neste mundo material, nós nos enganamos quando falamos, ah, eu tenho um carro, eu tenho dois apartamentos, eu sou rico. Nada disso. Simplesmente tudo que a pessoa per, é, pertence aqui nesse mundo foi feito um grande empréstimo por Deus. E Jesus na sua misericórdia na sua sabedoria, ainda nos ensinam que tudo que fizermos contra o bem e a justiça poderá, sim, ficar impune pela justiça humana. Mas que para o Pai Celestial será cobrado centavo por centavo. E deste modo, vamos continuar a leitura. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. É, pois bem, é necessário que se. Ficamos sabendo que todo o trabalho, além de nos elevar, Próximo de Deus, além da nossa, nossa, da nossa alma ficar mais leve, nós estamos nos aprimorando. Um minutinho. Então. É, continuando a leitura aqui. Bem-aventurado, o homem que segue. Deu um problema aqui, pareceu acertar a leitura aqui. Sabe o que é uma série? está? Aqui, Pode estar. aqui. Ah, esqueci. esqueci. Ah, agora consigo acertar. Aqui, consigo acertar. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita. Porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertence ao eterno doador. Usa o frutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Com o tempo, algum tempo iremos aprender que tudo tem sua hora de acontecer. Não não podemos querer antecipar as coisas até porque vai ter situações em que nós não podemos fazer nada. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, é um tempo diferente. E que o nosso tesouro já mora na nossa consciência, que é o nosso amadurecimento, o nosso aprendizado e a nossa maturidade. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, necessário se faz trabalhar no bem. Para que possamos viver em espírito de tal modo que a morte, quando conseguir nos, nos atingir, possamos estar fazendo essa passagem deste mundo material para o mundo invisível de uma forma branda, de uma forma suave, que o fardo fique mais leve. O Richard Simonetti ele tem uma obra intitulada Com o Homem Fugindo da Prisão, onde ele vem nos dizer, fazendo uma analogia sobre a prisão, ele diz que a pior prisão não é aquela prisão fechada e sim aquela prisão existente dentro da nossa consciência. É aquela prisão onde ficarmos é, agarrados às nossas vicissitudes, aos nossos anseios, às nossas mazelas. E para finalizar... Deixo aqui uma pergunta, servindo como reflexão para o nosso dia a dia. Como anda a nossa consciência? Será que a nossa consciência está livre e pura para nos aproximarmos de Deus? Ou ainda será que ela se encontra contaminada por nossas mazelas? Então, sirvo como reflexão para o nosso dia a dia. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. E agora, passo para o pessoal do estúdio, meus companheiros. Muito bom,
0: Galvão, muito bom. Parabéns, meu amigo. Como eu disse no início, né? você... Está verbalizando o que você faz na prática. A gente conhece, né? os que estão nos assistindo, que te conhecem, sabe da sua dedicação, ao trabalho do Cristo. E o que conta no final das, das, das contas é o que a gente faz. Né? Então, muito obrigado, parabéns pela exposição, pela alma que trouxe na exposição e pela pergunta que você sempre gosta de fazer. Você deixa a gente com a consciência... <risos> Esquentada, você sempre termina com pergunta. Quando você participa, você sempre termina com pergunta. Silvio, eu faço os seus comentários.
5: É, Galvão, muito obrigada. Uma alegria te ouvir, né? Você que fala com tanta emoção, com o coração, né? Que está aí na prática diária. E essa lição é mesmo incrível, né? A mostra para a gente. Eu gostei muito do comentário do Ébano. Estava acompanhando aqui também no Face e ele falou, né? quando a gente vive em Cristo é como se a gente estivesse vivendo, né, num paraíso mesmo aqui na Terra, né, e é muito profundo isso realmente. Né? Quem vive no Espírito já vive o céu na Terra. Exatamente, e me fez lembrar ontem da Mayra Rocha, né, quando ela fala que o paraíso não é um lugar físico, mas é, é dentro de nós, né, então é quando a gente consegue realmente vivenciar a mensagem do Cristo, quando a gente lembra que nós somos espíritos encarnados, né, Espíritos, para sempre, mas na carne, temporariamente. Então, tudo fica leve, a gente muda né, o nosso jeito de olhar as coisas. É lindo quando ele fala que as tempestades se tornam nuvens. E muitos de nós que, às vezes, hoje, tá vivendo um momento aí de tanta turbulência, né, de tanta tempestade, olha aqui, é como uma chuva pescante caindo na fogueira do coração. Né? Vai passar, é uma nuvem. Vem o vento e sopra essa tempestade para longe. Muito obrigada, um ótimo sábado aí para todos nós.
0: Obrigado, Silvia. Nossa, gostei muito da metáfora, né? Imaginando a, as gotículas em cima do fogo que faz tem o mesmo efeito que a tempestade. E apaga devagarzinho, né? Para poder a gente perceber, sentir o aprendizado né? durante a tempestade. Ironil. Seus comentários,
1: querido. Bom dia para todos. Prazer muito grande, o Galvão, te ouvir, tá? É, é muito difícil, né, como diz o Aloysio, então foi um prazer, foi com muita alegria. Gente, eu sou obrigado a falar alguma coisa sobre o livro dos Espíritos, porque nós estamos falando em Espírito. No universo são dois elementos, além de Deus, é claro, Deus, Espírito e matéria. Esse Espírito é muito importante ler o Livro dos Espíritos e estudá-lo também, aprofundar para compreender essa centelha divina, essa energia crística, este inconsciente puro, essa fagulha sagrada que é o Espírito, com, le, com E minúsculo, hein? Eu estou falando da questão 23 do Livro dos Espíritos, quando fala que é o princípio inteligente do universo. Ele vai até 75. No 76 em diante, ele, esse Espírito que somos nós, individualiza. Então, isso é muito importante a gente estudar. A, a contextualização são lindas, né? Tudo que o Galvão falou, tudo que Emmanuel fala, tudo que, então, o que, que vocês vão falar. Mas estudar e observar essa centelha divina é muito importante, porque nós somos ela. E ela é... Ela sou eu. Então, é muito importante isso, né? E finalizando aqui, a gente, ele mostra que, é, é, que nós somos usufrutuário desses bens através dessa centelha divina, desse Espírito, né? E, e que nós podemos também a, a, trazer tudo de bom para nós através dessa compreensão que a doutrina do espírita traz, que nós possamos é, estudar bastante. Oh, tem um estudo é, todos os sábados, às nove e meia, do Livro dos Espíritos, na CSGR. Né? Então, muito obrigado para todos. Vamos estudar. Irônio.
0: Irônio, me permita uma pequena correção. É, você mesmo me corrigiu, então eu preciso manter a sua correção. É estudo da Revista Espírita, não é isso?
1: Não, Livro dos Espíritos e Revista Espírita.
0: Ah, hum? maravilha! É. Então, você depois me manda o link do Zoom para eu postar aqui na página do Espiritismo para o pessoal poder entrar. É aberto, não é isso? É
6: aberto. É.
0: Então, parabéns aí pela coordenação do grupo de estudo e que mais, mais pessoas, além de... Da, da gente possa abrir mais grupos de estudo do Espiritismo. Então,
1: Nossa, sábado,
0: é. nove e meia da manhã. é Isso? Isso aí. É, Marlene, querida, seus seus comentários. Vou é. colocar a ela, se eu, se eu posso me colocar aqui. É, pronto, pode falar, Marlene.
7: Bom dia a todos. Agradecendo aí o Galvão pela exposição tão sensata, tão sincera, tão agradável nessa manhã, e que nós comecemos sempre no café valorizando a vida. E na interpretação da Elizabeth Lacerda, da música do Roberto Carlos, né? é, quando nós compreendemos a vida, nós acendemos luz na nossa alma. E esse espírito... É a mensagem pura de Jesus, que viveu na terra em espírito e todos nós questionamos, indagamos, por que ele era assim. Então, ele viveu no paraíso na terra. Então, como a nossa companheira ontem falou, que o paraíso não é um lugar circunscrito, mas é um estado de consciência. E Jesus também viveu em espírito que deixa para nós questionamentos indeléveis e que cada dia na nossa vida a gente possa se esforçar, nós possamos nos esforçarmos para vivermos como ele viveu, amar como ele amou, sorrir como ele sorriu e fazer tudo que estiver a nosso alcance sem ideias preconcebidas, sem interesses subalternos, para que nós deixemos a mensagem dele pura e cristalina na terra é, Muito obrigada Galvão Muito obrigada a todos que nos assistem E que nesses momentos Onde na própria música diz Ele plantou a semente E que semente ele está esperando é, Que nós colhamos Aí me lembrei da fé Que em momentos em, Onde ele passou na terra Ele deixou muito claro Que a fé seria um suporte Para nossas vidas e que nesse momento em que estamos vivendo, a fé é o que ele deixou. Então, ele espera que nós colhamos as sementes, os frutos do amor sedimentados na fé. Então, que a gente possa aproveitar a vida e sorrir interiormente, para que tudo possa se renovar na Terra. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigado,
6: Obrigado
0: meu querido amigo Francisco Mogas, com você.
6: Olá, bom dia a todos. Um, é assim, eu, quem eu conheço aqui pessoalmente, mesmo fisicamente, é o Luísio. Todos os irmãos que aqui estão, eu conheci através do Café com o Evangelho. Um, e o Gilmar é mais uma pessoa, mais um irmão, que eu conheci também aqui no Café com Evangelho. Mas eu vou contar uma história. E a história é de um, de um católico, ex-católico, que apenas ia à igreja uma vez por ano. E um certo dia com a sua esposa, que até por acaso era espírita e médio-vidente, houve uma semente que foi lançada e ele, por mais incrível que pareça, Começou aí a sua mudança, a sua tomada de consciência. Uh, e já sabem o que é que eu estou a falar. Eu estou a falar do Gilmar. <risos> Ou seja, quando eu li aqui neste último texto, no, no, no último parágrafo, no último parágrafo, eu separei aqui a frase que aqui aparece. Então a frase diz, diz assim, bem-aventurado, e sigam-me, que é aqueles que puderem me seguir, bem-aventurado o homem que segue, Vamos cortar aqui e vamos terminar em baixo. Segue, sublime transformação e alegre despertar. Ora vejam, e eu nesta frase lembrei-me do Gilmar, e se calhar também me identifiquei um bocadinho, não é? Uh, sublime transformação e alegre despertar. Nós, uh, através da semente, que a nossa mulher nos, nos, nos deixou, porque uh, o Gilmar quem lançou a semente foi a Marcela e quem me lançou a semente a mim foi a Forbella. Foram dois anos a lançar semente até ela germinar, dois anos. Hum, portanto, é a tomada de consciência que, afinal de contas, nós não somos um corpo físico, somos um espírito. Uh, um espírito que, se prestar bem atenção, no céu e no inferno, no céu e no inferno respondes a uma, uma pergunta, que é para onde vamos? E em função daquilo, do trabalho que aqui, uh, que aqui refere, do trabalho uh, que é uma dádiva abençoada, de elevação e aprimoramento, nós conseguimos perceber para onde é que vai o espírito. Não é? Uh, em função das nossas obras. E agora eu vou ter que falar no seu Joaquim, que eu não conheci, mas conheço pelas obras. E reparem, e reparem que... Praticamente, no próprio dia que o seu Joaquim regressa à pátria espiritual, é, 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 tem um mérito, e esse mérito conquistou durante 82 anos, para, poder, para que aquele espírito pudesse aparecer, é, Marlene está a dizer adeus, pudesse aparecer é, e pudesse comunicar, é, lançando uma, uma vibração de amor por todos nós, e mais para a família, não a família espiritual, mas a família física, mas também a família espiritual. Por isso, realmente, o espírito é algo de extraordinário, é algo que nós, quando tomamos consciência, seguimos o caminho que Jesus nos ensinou. Mas até tomarmos consciência, meu Deus do céu, ainda vamos ter que dar muitas cabeçadas. Mas pronto, mas é lançarmos a semente, quando temos que lançar. Uh, a Marcela está de parabéns pela semente que lançou. Ou, e a Frobela também penso que também está, está de parabéns pela semente que lançou. Está bom, gostei muito de ouvir Gilmar, porque uh, a teoria, a teoria, nós estudamos a teoria, mas é tão bom ouvir a prática, a prática pessoal de cada um, o, o trajeto que cada um leva, faz ao conhecimento, ou seja, pôr em prática o conhecimento que, que, nós, que nós vivenciamos. Foi muito agradável te ouvir, Germán. Obrigado. a todos também. Está sem som, Aloísio.
0: Luís. Obrigado, voltei. É, obrigado, mogas obrigado pela observação, muito querido meu pai, e você me lembrou Talvez por isso que eu fiquei tão sensibilizado com a mensagem do Galvão. É, talvez agora para frente eu preste mais atenção nas pessoas que fazem mais do que falam. Então, apesar de eu ter uma vida pública, meu pai fez muito mais do que eu, do que eu fiz, que eu possa fazer. E só que ele não fazia palestra, né? Então, mas ele fazia. Então, qualquer momento que eu me lembre do meu contato com os dois, né? Eu comentei que, eu não, nós comentamos que a gente acha que é mamãe, a mãe não vai demorar muito, que a mãe já não está, está no estado vegetativo já faz muito tempo. Então, que ela, eu acho que ela devia estar esperando ele ir primeiro. Porque ele, psicologicamente, ele sempre foi muito mais estruturado que ela, né? Tem uma, um emocional tão elevado que encanta a todas, a toda a família, os netinhos, todos falam: nossa, vovô parece que tem pós-doutorado, né? Porque com a segunda série primária ele consegue dar. Na hora de fazer o atestado de óbito, a moça perguntou: é, qual é o mesmo grau de instrução do, do, seu, do seu Joaquim? Aí um neto correu e falou, é curso superior. Aí o outro falou, não, ele não tem curso superior, ele só tem segundo grau, só ensino médio. Né, tio? Aí eu falei, não, ele tem ensino fundamental. E aí a moça perguntou, completo? Eu disse, incompleto. Então, ele só estudou dois anos na escola. né? Mas, no entanto, assim, então a gente vê a, a sabedoria. Então, toda vez que eu lembro dele, eu lembro dele falando, meu filho, vamos fazer uma visita à pessoa que está doente vamos fazer a campanha do Quilo. Eu, ali, eu, é, moleque, né? Eu criança de 10, 11 anos, ficava com vergonha de bater na porta dos outros para pedir. Né? Mas tinha que ir, porque ele e a mãe estavam lá fazendo a campanha do Quilo. Então, Galvão me lembra isso, me lembra o seu Joaquim, essa pessoa que é, trabalhou no silêncio, ele, a mãe. Eles eram conhecidos como os pais do Aloísio. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual eu serei conhecido como filho do seu Joaquim. né? Então, para o espírito, é um pouco diferente do que para a matéria. A Sônia também, né? eu eu, eu depois vou fazer um pedido à Sônia, não vou fazer isso publicamente, para não constrangê-la. Porque eu quero transmitir aqui na página do Espiritismo as historinhas infantis encantadoras que, elas, que ela conta. Gente, é uma coisa única. Na evangelização, eu fico imaginando o olhinho das crianças. Silvia, ela pega um livro espírita infantil e ela vai falando com a voz e mostrando as imagens. Por isso que é bom ter um ter filho que mexe com tecnologia, né, Ironil? Então, a Sônia faz isso. Aí eu falei, gente, mais pessoas precisam ver isso, que é tão bonito. Então, eu vou, eu vou pedir a você, Sônia, que coloque no YouTube... É, num, num, a Marcela entende negócio de, de playlist, alguma coisa assim de maneira que eu coloque lá e vai passando, né, para o pessoal ver as historinhas ou então eu colocar uma historinha cada dia, no dá aqui no Café com Evangelho que a historinha leva 8, 10 minutos, então tem que ser num espaço é, específico vou criar lá um título, sei lá né, Espiritismo para Criança e aí botar as historinhas oh, contadas oh, pela oh, professora isso. Sônia, então a Sônia a Jailza, a Flor Bela, o Galvão, o Ademir, são trabalhadores de Jesus e que não fazem questão de aparecer. E são, para nós que somos companheiros deles, são fundamentais na nossa vida. Eu fico imaginando como é que seria a minha vida sem a Jailsa. Eu não consigo visualizar. Nós temos 30 anos de casado. Então, eu fico assim, gente, eu não consigo. Você sabe que você não conseguir imaginar a sua vida sem a presença da Jails, e Jails é sempre muito ali, quer trabalhar nos bastidores, né? Ela não quer aparecer nunca. E a Soninha hoje, nos deu o ar da graça do rosto, como Galvão, como a Flor Bela de vez em quando, como a demia aquele dia. Diga-se.
3: É,
5: é muito importante esse trabalho de evangelização, porque marca profundamente. E hoje eu fiquei muito emocionada quando eu vi a dona Terezinha Andra, eh, Andrade entrando, Andris, entrando no café com o Evangelho. Ela foi minha evangelizadora e eu era uma praguinha, sabe? Eu só queria colorir, eu não tinha paciência de ouvir as historinhas e perturbava a aula. E gente, que felicidade, que marca profundamente, né? Entre todos os amigos, né? Tantos amigos aí do café aparecendo é, com a gente todos os dias, mas hoje foi uma emoção incrível. Então, certamente, Soninha, você também vai ser essa pessoa marcante aí na vida de muitas crianças, né? Que virarão adultos e vão continuar lembrando das historinhas e do seu jeito amoroso, tá? Querida.
8: Obrigada. Aloísa, eu posso falar um pouquinho?
0: Claro, meu Deus do céu, nós estamos todos ouvidos para gente ouvir você. Você pode falar uma hora, porque eu vou, eu, se eu te escalar para o café com o evangelho, você não quis aceitar o um convite para falar. Então, agora é o um momento nobre. Eu convidei ela para o café. Ela falou que não, claro, que ela não estava pronta ainda. Mas na historinha da evangelização, ela
8: é fantástica. Diga, Soninha. Aqui, quando é, eu soube da notícia do seu Joaquim, né? Eu fui lá no grupo da evangelização, o Gilmarzinho, filho do Galvão, tinha postado lá a mensagem, comunicando o grupo, os, os coleguinhas dele. Aí eu falei, Gilmar, vamos agora fazer uma prece para o seu Joaquim? Como, tia? Falei, vou te chamar é, ao vivo e você. É, é, como é que é? Vou te chamar e você faz comigo a prece. Prontamente. Quando a mãe dele viu, a gente já tinha feito a prece. Quem fez foi ele lindamente. Então, assim, a gente fica emocionado com essas crianças, né? A resposta que elas dão à é evangelização. São crianças que vieram com a missão de trabalhar para Jesus. Eu falo isso para eles. Não é brinquedo, vocês não estão aqui a passeio, não. Vocês têm missão aqui, né? E eles respondem lindamente. Eu fico encantada com eles, certo?
0: obrigado, Soninho. Tá vendo, gente? É isso que eu tô falando é disso que eu estou falando. E aí, ironia até saiu da cena. Eu faria a mesma coisa que agora deixa Soninho falar, porque é coisa tão rara. Ela ah, é porque. Né? a gente deve admirar o diferente que é o que nos completa, né? Então, como eu sou para frente, aparecido, eu fico encantado quando essas pessoas é, que servem sem aparecer. Então, Galvão, meu amigo, eu quero terminar o meu comentário acerca da, da sua exposição de hoje, é, lem, é, falando que você fez a pergunta, né? É, lembrando Sócrates, não o meu filho, mas o filósofo. Quando ele foi preso e a Xantipa foi visitá-lo, a esposa dele, né? para nós é um nome estranho, mas devia ser um nome bonito lá para a Grécia. Hoje é estranho. A Silvia diz que, que vai colocar nome na filha dela, que ela só tem meninos, né? quando ela tiver menina, ela vai colocar Xantipa. Então, Xantipa, esposa do Sócrates, foi visitá-lo. E ela disse assim, é um absurdo, sua prisão é injusta. Ele disse, você gostaria que ela fosse justa? E aí ela continua, mas você está preso, meu amor. O meu amor aqui é para dar um encanto de, de emoção, não tem na texto, não. Mas você está preso, meu amor. E Sócrates responde, quem disse? Ninguém pode aprisionar minha alma, senão eu mesmo. Então, parabéns, Galvão. Suas considerações finais. Tá bom, meu amigo? Dois minutos aí para suas considerações finais e a gente, então, conduzir para a prática. Desculpe, desculpe, desculpe! Faltou a Marcelo, meu Deus! Inclusive, eu deixei por último, Mogas, que é o hábito, a nossa cultura aqui, por último, fazer o anfitrião fazer os comentários. Me perdoa, Marcelo. Mas aí, vocês comentários, Marcelo.
2: É, só é, falando aqui com a Soninha Que isso motivou o Gilmar você, O Aloysio quer botar as historinhas no ar, né? Essa história dessa conversa da Soninha Ele falou, pediu para eu fazer no Face Não tem aquele livro Pai Nosso? Do, do Chico? Ele quer ler uma historinha por semana Ele sozinho Eu falei, não, peraí que eu vou conversar com, com o Aloysio e com a tia Soninha de fazer e incluir outras crianças, cada um um capítulo. Ele falou, mamãe, eu também quero fazer igual o Café pro Evangelho, eu vou fazer no seu Face. <risos> Aí eu falei, que agora ele criou um canal dele, né? É, um canal do YouTube. Aí eu falei, não, Juma, calma que eu vou conversar com a Tia Soninha, com a Aloísio, para ver se coloca cada um um capítulo. Eu não sei se vocês devem conhecer esse livro, esse livro é antigo, Pai Nosso. Aí ele queria falar é, do, do Chico Xavier. também então, Meimei. Isso, da Meimei, então que eu sempre estudo ele com ele, com ele aqui. Aí ele falou, mãe, eu quero fazer esse aqui, de criança. Aí eu falei, pode deixar que eu vou conversar com a tia Soninha. Eu nem tive tempo de conversar, e a Eloísa já veio com a mesma ideia de botar a história no ar. Talvez a gente pode juntar a mesma coisa. Acho que a espiritualidade vai intuindo todo mundo.
8: Já tive e... a situação de chamar as crianças... Eu é, tive eu essa falei, intuição, mas eu cara fiquei, cara meu cara Deus, de como de eu vou fazer isso? Tipo um café com o Evangelho com as crianças, mas eu pensei, como eu vou fazer? Tá vendo? Eu não, eu, eu não, não dei muita importância. Eu partiu,
2: não, né? pois é, partiu dele, entendeu? E só para explicar, Gilmar é nosso pequenininho. É por isso que eu, sem querer, eu vou Galvão, gosto que eu coloque Galvão aqui. Eu, eu que coloquei Gilmar Antônio Galvão. Mas, na verdade, ele é chamado de Galvão. Gilmar é o nosso pequeno, que os dois são Gilmar, mas acabou que o outro roubou o nome dele. <risos> e <risos> é pois é, e Galvão, Galvão todo mundo conhece como Galvão e falar do Galvão, gente, é, quando ele fala a história do, do deficiente da, da, do hospital, ele faz isso sempre, né? Eu conheço ele, eu conheci ele após o acidente já, e depois do acidente eu conheci ele, ele já era deficiente físico e ele faz isso sempre que ele vê uma pessoa passando pela mesma situação. E eu lembro desse dia que ele conta essa história, ele estava de calça. E o cara ficou meio cismado. Por que, que esse cara veio falar comigo isso? Aí depois ele mostrou a prótese. Aí o cara ficou todo sensibilizado. Porque assim, quando a pessoa vê uma pessoa com a mesma situação, ela fica mais sensibilizada. Porque, assim, ah, eu, eu posso estar tá igual esse cara. Porque o Galvão chegou no hospital dirigindo, né, é, fazendo tudo sozinho. Então ele teve uma esperança quando viu o Galvão de prótese falando aquilo tudo para ele. E isso não foi uma história só, eu vejo isso acontecer há 11 anos na vida dele. Então, ele faz isso constantemente, constantemente. Então, e, e também para puxar um pouquinho que o Mogas falou, foi a doutrina espírita que, ele na verdade, quando ele descobriu a doutrina, ele falou, gente, parece que eu já era espírita. <risos> na verdade, foi só um gatilho, porque já é, é o que completava as ideias dele, né? Na verdade, eu não plantei a semente de mogos, eu só é, ajudei a ficha a cair, porque eu lembro que, que por causa da deficiência, um dia a gente estava conversando, né? ele falou, ele, ah, mas eu sou católico, eu falei, não, tudo bem, a gente conversando, aí eu falei, como que o catolicismo vê a questão, né? porque o espírita, a gente sabe que existe o corpo espiritual, então do lado de lá você não vai ser deficiente. E como que vai ficar isso? Você vai ter prótese do lado de lá, sendo que a prótese é, do, é, é, é um objeto, né? A gente não leva nenhum objeto, nem o caixão. Você, como que você vai levar a prótese? Vai ficar pulando eternamente no paraíso? Aí ele, é, nunca parei para pensar nisso, mas como é que é na doutrina espírita? Aí ele, eu falei, na doutrina espírita, você vai ficar sem prótese lá não, pulando eternamente, lá tem o corpo espiritual, o perispírito. Aí quando eu comecei a falar de espírito com ele, e ele já estava vendo algumas questões mediúnicas que eu contei na outra live, aí, aí ele começou a pensar, a buscar. Então, a deficiência também levou ele para a doutrina, porque começou ele a pensar, gente, como é que eu vou ficar do lado de lá, sendo que lá não vai ter prótese? Né? E eu não posso ficar assim do jeito que eu estou, eternamente, né? até, até o juízo final, aí até... foi essa questão que, que puxou o gatilho dele para a doutrina. E eu fico muito feliz em ver se... Ele ele não queria fazer o café com o evangelho e a gente insistiu, e o o ele "Não vou fazer". E tava nervoso agora um pouquinho de entrar, ele falou assim: "Não, eu não quero por gente". Ele fala tão bem com as pessoas, né? Ele trabalha tanto, trabalha demais. Então, é, isso é uma questão de costume, e eu fico muito feliz nesse em ver ele caminhar assim, em ver ele crescer na desenvolver, né? E obrigada aí a todos. Govão. E falar do Galvão
6: também é difícil, assim né? Porque eu, gosto, eu amo muito ele, então. Desculpa lá, vou aproveitar uma coisa que a Marcel disse. Antes do. Ou já, já nos alargamos mais como como é, hoje,
1: hoje, hoje. Você já hoje, vai passar, viu,
0: Silvio, já vai Semana que vem a gente vai entrar na linha. Amanhã é domingo a gente é, volta ao
6: porque, Café Original. É só porque. Só contar, hoje foi o Galvão. Diga. Só contar diga, aqui bom. esta experiência, que é uma experiência. Do plano espiritual Num, num, num trabalho mediúnico num trabalho Em que eu falo com um irmão Que está cego Está cego uh, E eu na conversa com ele Ele continuava a dizer Mas tu, tu não estás a ver? Eu estou cego E então houve ali uma conversa E uma recuperação E de um momento para o outro ele diz assim Mas como é que eu estou a ver? O que é que tu me fizeste? Eu estou a ver novamente uma alegria enorme e então ele realmente lá percebeu que está no plano espiritual e que é, o problema físico que tinha era do seu corpo físico e, não do, e a alegria de poder, de, de poder ver. Portanto, nós sabemos que isto é, é essa experiência que a Marcel contou, pronto, que falou sobre, sobre o facto do plano espiritual a pessoa uh, reconstituir, não é? Uh, o perispírito nós sabemos bem... Uh, Pronto, e eu lembro-me dessa história e partilhar com vocês, porque é, acho que é extraordinário, a alegria da pessoa quando abre os olhos e vê. Pronto, ele diz que não tinha olhos sequer, portanto, estão a ver. Até a alegria. Eu acho que é extraordinário este conhecimento.
0: Calvão, suas considerações, então, para a gente fechar o café, meu amigo.
3: É, então, é, bom dia. Novamente. É o que eu pude perceber foi que todo mundo todo o mundo espiritual ele ele fez a, essa programação eu acho que para o pai da Aloysio, por ele ser aquele trabalhador dedicado é, que ajudava muitas pessoas então a todo momento eu estava pensando na passagem do desse mundo material para o mundo espiritual do seu Aloysio, do do, do, do seu Joaquim e eu também fiquei pensando é, nas pessoas como a Madre Therese Calcutá, a Hermann Dulce, Mahatma Gandhi. Eu acho, no, na minha pequena ignorância, é, que foi uma passagem muito leve. foi assim Não tiveram tanto sofrimento, que já tinha conhecimento e entendimento que a morte não existe. Simplesmente é uma passagem do mundo material e para o espiritual. Então, tudo que nós fazemos aqui, a gente continua fazendo lá. E a todo momento, eu estava pensando no Sr. Joaquim, e o Aloysio foi induído a colocar a música da Elizabeth Lacerda, é, e que minutos antes, eu falei, estava vou desistir de fazer essa, esse estudo. Então, essa música, Aloysio, sério, sério, essa música, ela me deu uma paz tão grande, meu coração ficou muito leve, aí eu soltei, foi, tipo assim, foi uma preparação imensa no mundo espiritual é isso daí meus amigos, bom dia
0: bom dia, viu que figura generosa e amanhã então a gente volta para o modelo o formato original, tá bom gente? a partir de amanhã volta só os dois minutinhos de comentário e o expositor que amanhã é deixa eu lembrar aqui gente, eu não lembro Dá para você eu dar um é socorro Humberto assim? Não.
2: Humberto? Eu acho que é Humberto, não.
0: Ah, Humberto do Espírito Santo. É o Humberto da Silveira do Espírito Santo. Ele fala Espírito eu Santo, acho eu acho que ele é do Espírito é. Santo. Ele é de São Paulo. Caraguatatuba ele mesmo. E Humberto também é uma história de superação fantástica, né? Porque o Humberto tem Parkinson. E aí, cara... Enfim, você vê uma pessoa com Parkinson. Conseguir falar do evangelho é algo muito... Muito, muito extraordinário. Tá bom? Então, amanhã, com o Humberto, a gente volta ao modelo original, os dois minutos de, de comentário, e vamos encerrar com, de novo com a nossa querida Elizabeth Lacerda. A
4: nossa oração. Que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai. Eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoar. E me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, eu quase me. Esqueci, eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim e seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação mas me traemos de todo mal. Uh, 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 uh.